0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión en esta mañana calurosísima desde Lima. Muy bien, de ayer el Congreso tuvo mucha actividad, pero pocos resultados. ¿Tuvimos suspendidos o salvados? ¿De qué estamos hablando? De cuatro congresistas de la República. Que tenían ya informes de la Comisión de Ética que tenían que verse ante el Pleno del Congreso de la República. Informes que estaban listos y aprobados hace meses y que recomendaban la suspensión. La máxima, la máxima sanción que puede poner la Comisión de Ética es una suspensión de 120 días. No confundir, por favor, con los delitos que cometen los congresistas y que tienen que ser sometidos a un proceso de antejuicio en la subcomisión de acusaciones constitucionales aprobado en la comisión permanente, acusados en tal pleno para que finalmente los procesen en la Corte Suprema. Ese es un tema. La comisión de ética revisa que la conducta del, periodista, del, del congresista no vulnere ciertos estándares éticos que están en blanco y negro en un código de ética parlamentaria por ejemplo, no se puede traficar influencias siendo congresistas, también es delito, pero si uno tiene interés particular en cierta materia, no puede participar ni proponiendo ni en el debate de esa materia del mismo modo uno no puede tener una conducta personal que afecte, ¿no es cierto? el decoro del congreso un congresista no puede ser prepotente, no puede ser, ¿no, ¿no es cierto?, una persona que se comporte en público de una manera inaceptable. De eso se trata la comisión de ética. Reitero, son faltas administrativas por la violación de un código que todos los congresistas conocen antes de juramentar y que se comprometen a cumplir. Pena máxima, 120 días de suspensión, es decir, cuatro meses sin recibir sueldo. Pero también hay amonestación, por supuesto, suspensiones por melodías, etcétera. Muy bien. ¿Qué pasó ayer? Veamos, por favor, la lista de personas que tenían que someterse a la votación del Pleno. Luis Cordero, de Fuerza Popular, Enrique Obón, Elvis Vergara y Jorge Flores. Suspendido el primero, Enrique Obón. Por favor, veamos lo que pasó ayer. El señor Enrique Huón se defendió, se quebró, se echó a llorar, pidió que lo salven de la suspensión por 120 días. Escuchemos lo que dijo.
1: Porque yo no nombré al presidente del directorio. Lo hemos aclarado con todo que fue Fonafe. Y yo no tengo nada ni ninguna injerencia en Fonafe. Por eso, señor presidente, a través suyo, señor presidente, Pedíle a mi colega que archivemos este, eh, esta denuncia que tengo, porque en verdad duele, porque de haber tenido más de 12 años ser congresista
0: y nunca he sido denunciado por un acto de corrupción. Por si no lo recuerdan, el señor Wong, siendo vicepresidente del Congreso, porque pertenecía a la agrupación Podemos, ahora es un congresista no agrupado, el señor Ramón asistió a la oficina del entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, el señor Juan Silva, hoy prófugo de la justicia, y pidió favores y está grabado, grabado. Y la grabación fue pública por un programa de televisión cuando el señor Won todavía era vicepresidente en el Congreso y nadie le hizo nada ¿qué pedía? favorcitos pues entre otras cosas que nombren a su asesor como presidente de la empresa pública en APU y lo consiguió el argumento de que lo nombra FONAFE es absurdo obviamente que lo nombra FONAFE esa es la formalidad pero él lo pidió él fue a traficar influencias para conseguir nombramientos para personas cercanas a él en empresas públicas del Callao, donde él es representante. Eso es tráfico de influencias. Y ayer se quedó huérfano, porque no hubo quien lo salve. Votaron a favor, la mayoría de los congresistas, él pidió una reconsideración, la tuvo que pedir él, porque no había quien la pida, le dijeron no a la reconsideración. Ha vuelto a presentar una nueva re reconsideración. Que le den unos días, que por favor, que no, que por favorcito. ¿De verdad? O sea, dignidad cero. Pero claro, su argumento era este. A todos los otros que están conmigo no les ha pasado nada. ¿Por qué a mí? Y veamos qué pasó con los otros. Siguiente, por favor. Este es el congresista... Cordero. El pleno salva de la suspensión a Luis Cordero Yontay y lo regresan a Ética. ¿Cuál es el caso del señor Cordero? No, no es el caso de espionaje. Ese también tiene molesto supuestamente a su bancada Fuerza Popular. El señor Cordero fue acusado por su pareja. En el año 2014, ella fue atacada en la vía pública a golpes y puntapiés. Punt ella denuncia acoso físico y psicológico por parte del señor Cordero, asunto que tenía bastante escondido. Esto se supo en un programa de televisión, me parece que en Panorama, hace meses, hace diez meses, ya estaba lista, ¿no es cierto?, la propuesta de sanción de la comisión de ética para el congresista Cordero. Luego se ha sabido de su participación, como un topo de castigo en la Comisión de Inteligencia, esa es la acusación que tiene hoy en día. Sin embargo, ayer, Fuerza Popular lo salva. Con votos de Fuerza Popular regresa al caso a Ética. ¿Por qué? Porque el congresista Valer, sí, el que juramentó como presidente del Consejo de Ministros, y que duró cinco días en el cargo porque se descubrió que también le había pegado a su difunta esposa y a su hija, pidió una Cuestión previa. Y dijo: el congresista Cordero va a presentar más información, tiene más cosas que mostrar ante la Comisión de Ética. Y regresaron toda la Comisión de Ética. Lo genial era que el congresista Martínez, de Acción Popular, decía: es que no podemos votar a favor de una sanción por un reportaje en televisión. Entonces, los periodistas van a controlar nuestra conducta. Impresionante. Una exhibición de otoronguismo de aquellas. Pero no fue el único bendecido. A él lo regresaron, a él lo regresaron a la Comisión de Ética, pero a los niños, a los niños los perdonaron. Primer niño, por favor. El señor Jorge Flores, también, por niño, ¿no es cierto? Lo iban a suspender 120 días. Esa era la propuesta. Pero El señor Flores se desmayó, se descompensó, lo tuvieron que sacar alguna ambulancia al pobre señor Flores, otro congresista ayer también se descompensó. Eso no sé qué pasa ahí hay calor, no, no prende el aire acondicionado, no, no sé. Pero el asunto es que el Congreso bueno lo decidió absolver y no lo van a suspender 120 días. Ojo, no confundir con la Comisión de Acusaciones Constitucionales que por lo menos ha acusado a cuatro. Al resto no, ¿saben por qué? porque nadie ha presentado una denuncia. Nadie ha presentado una denuncia. Son 18 los investigados por la Fiscalía, solo contra cuatro, se ha aprobado en la Comisión de constituciones Constitucionales, los otros 12 no. Pero en la Comisión de Ética ya se había pedido lo mismo, 120 días para otros miembros del grupo, los niños, el Congreso había dicho que no. Y en esta oportunidad con desmayo y todo, menos, nada, queda, ahí nomás. Y el siguiente, por favor, y el último de la lista de ayer, Elvis Vergara. Y era el vocero, ¿no? También. No, pobre Elvis, se queda con nosotros, el Congreso rechaza suspender 120 días al legislador Elvis Vergara. En resumen, señor Wong que ya no tiene bancada, pobrecito, se quedó solito, lo mandaron cuatro meses a su casa, y todos los demás van a seguir cobrando su sueldo, no se preocupen, hasta el último día, porque los niños por algo son niños, ¿no? Los niños tienen muchos amigos, ya cuando crecen dejan de tener amigos, pero tienen muchos amigos, y la moción de vacancia sobre la presidencia, Dina Boluarte, eso no se iba a discutir ayer, no, la moción por si acaso fue presentada en enero, enero, estamos en marzo, bueno, este fin de semana ya estamos en abril, el presidente del Congreso dijo que se tomaba en cuenta que había sido presentada, daba cuenta al pleno de que había sido presentada, y que próximamente se votaría su admisión, y no se votó. Se necesitan 52 votos para, para admitirla a trámite, y eso implica ahí sí que la señora Volante tenga que ir al Congreso, defenderse, explicar las matanzas, como dice la señora Alba, ¿OK? Y que tenga que explicar también sus problemas con las donaciones irregulares en su campaña. Asunto que ya está siendo investigado por la fiscalía. Pero respecto de las matanzas hay algo que decir y que es bien importante. En Juliaca se asesinó a 18 personas en enero, 9 de enero, 9 de enero, estamos 31 de marzo. ¿Cuántas personas han sido imputadas por esas muertes por la fiscalía en Puno? Cero, hasta el momento, cero. Así que que la fiscalía está conduciendo una investigación independiente, ya verán ellos quiénes son los responsables, está en cero. Ni siquiera, ¿no es cierto?, a las autoridades policiales del más alto nivel en Puno se les ha imputado nada hasta el momento. Así que, por las matanzas no amerita, tal vez se reúnan 52 votos y amerite por lo menos, la admisión de la moción. Vamos a una pausa y regresamos con mucho más, porque ayer el Congreso estuvo muy movido. El ministro de Educación fue a una interpelación donde la pasó muy bien, por ponerlo en términos muy sencillos. Vamos a una pausa y volvemos con eso. Muy bien, ayer interpelaron al ministro de Educación. Hubo preguntas importantes sobre el magisterio, sobre el estado de la educación peruana, que empieza el año de forma catastrófica, porque si el 60% de los niños no tienen sus materiales educativos, y si no para de llover en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, y en casos donde ya hay colegios dañados, se esperaba una mejor respuesta del ministro de Educación. Pero el ministro de Educación, que dice que es apolítico, apolítico, no tiene ninguna ideología, nada. nada. Ha trabajado en lo la Alan García, trabaja en la Universidad de San Martín, sus amigos de la Universidad de San Martín van a la SUNEDU, que es apolítico, muy bien. Eh, respondió sobre el asunto que era central y que originó esta interpelación. Sus insultos a las mujeres aymaras que llevan a sus hijos a una protesta porque es su derecho el atentado Vamos a ir un segundo, por favor. A... Quiero que lo escuchen completo. El señor ministro dice, y lo vamos a escuchar más adelante, que jamás se refirió a las mujeres aymaras. Yo tengo dos videos, no uno. Vamos a escuchar el primero, por favor. atentado contra los derechos
1: humanos de los niños, llevarlos a una manifestación. Esas no son policía... madres, esas no son madres, porque una madre peruana cuida a su hijo, antes que nada. El que lleva a un niño a una manifestación está violando sus derechos humanos y vamos a ser los primeros en protestar contra esos y esas que atentan contra los derechos humanos de los niños. Un niño no tiene por qué estar en una manifestación violenta y todo el daño que puedan sufrir esos niños será responsabilidad de los irresponsables. Que lleva a un niño a una manifestación como esa. ¿No considera que en este caso las madres no estaban haciendo nada para que merezcan este tipo de ¿Cómo que no estaban haciendo nada? No me diga que no sabía si habían venido desde mil kilómetros para ir a manifestarse con sus hijos a cuestas. ¿Eso es respetar los niños, los derechos de los niños?
0: No me venga. Habían venido desde mil kilómetros llevando sus hijos a cuestas. ¿No se está refiriendo a las mujeres aymaras? ¿A quién se está refiriendo? ¿Quién había venido desde mil kilómetros llevando a sus niños a cuestas? Pero solito se, se, Es un mentiroso, por supuesto que se refirió a las mujeres aymaras. Y este es el otro video, el cual él piensa que es el único que recordamos. Por favor. Eh, ministro, usted ha tenido duras críticas contra las madres que llevaban a sus hijos a las manifestaciones que han ocurrido reciente en Lima. ¿Se ratifica en estas eh, críticas a, a estas madres?
1: Pero por supuesto, mire, ni siquiera los animales exponen a sus hijos. Lo vemos todos los días en estos canales de naturaleza donde una madre muere defendiendo a sus hijos para que no sean atacados. Y estamos viendo, ¿se les puede llamar madres a las que llevan a sus hijos y los exponen a la violencia de la que estamos siendo testigos? ¿A ese extremo de manipulación podemos llegar? Yo dudo que sean las madres. Yo creo que tal vez en la ex extrema necesidad de en que se encuentran algunas mujeres lleguen a alquilar a sus hijos para que sean llevados a esto, pero no puedo concebir a una madre ex exponiendo a sus niños al peligro. ¿Hay
0: manipulación? ¿Habría ahí manipulación?
1: Pero por supuesto, claro que sí, eso es lo que estamos viendo. Y lo peor de todo es que las mentes siniestras detrás de esta manipulación de nuestros hermanos y hermanas se esconden y no dan la cara.
0: No dijo que dijo todo lo que dijo. Pero no comparó a las madres con animales. Dijo que eran peores que animales. Peores. Subanimales. En un estrato inferior. Y hay que recordarle algo a todos. Ejercer un derecho constitucional no debe exponerte al peligro. Porque te tiene que cuidar la policía nacional. La policía nacional... Cuida que tú ejerzas tus derechos constitucionales. No te ataca por ejercerlos. Y lo que está probado en los videos es que la policía dispara al cuerpo de una mujer que legítimamente está protestando. Esa es la verdad. Acá no hay ninguna manipulación. Los conservadores en el Perú dicen que el Estado no debe meterse en la educación de los niños. Bueno. También no debe meterse en a dónde llevo a mis hijos. No te metas con mis hijos, igualito. Llevo a mis hijos donde me da la gana. Y el Estado no me va a decir a dónde tengo que llevarlos. Y una protesta es un derecho constitucional que el Estado me tiene que garantizar. El Estado no me puede gasear, no me puede disparar, no me puede matar. Y si él dice que defiende los derechos de los niños, no los está defendiendo, atacando a sus madres. Pero el tono agresivo y violento que ustedes han visto en estos dos videos, donde sí vio, habló de las mujeres que venían desde mil kilómetros con sus hijos a las espaldas, o sea, habló de las mujeres aymaras, que no sea de loco, cambió completamente ayer. Y era una cosa modosita, así, ¿no?, Escuchemos qué dijo cuando le preguntan, Olga, ¿qué opina usted de que a una mujer le dispare la policía? Miren lo que dijo.
1: Como son los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud de dichos menores de edad. Respecto a la actuación de la Policía Nacional, me reservo el derecho de opinión ya que no me corresponde una opinión al respecto por no estar dicho sector a mi cargo. Siguiente pregunta.
0: Pregunta número 8. ¿Considera usted una actuación profesional de la Policía Nacional del Perú? ¿El disparar directamente a un grupo de mujeres protestantes aymaras? Explique, ¿por qué? Señor ministro.
1: Respecto a la actuación de la Policía Nacional, señor presidente, por su intermedio a este honorable Congreso de la República, no me corresponde una opinión al respecto por no ser el sector a mi cargo. ¿No
0: me corresponde? ¿Cómo que no le corresponde? Él dice que las marchas son violentas. ¿Así? ¿Y por qué son violentas? Porque la policía reprime, pues. Si la policía no reprime, no va a haber... Créanme, la mitad de la violencia acaba. La policía, la policía reprime. Estamos hablando de un incidente clarísimo, donde hay mujeres caminando con sus hijos a las espaldas y la policía le dispara directamente al cuerpo. Y la respuesta del ministro esta que es una manipuladora que alquila a esos niños que se los van a quitar, que todo es responsabilidad de las mujeres. Y sí, se refirió a las mujeres aymaras. ¿Ustedes han visto el primer video que pasé? ¿O pensó que no nos íbamos a acordar? Muy bien. ¿Se disculpó o no se disculpó? Escucha lo que dijo.
1: Mi declaración quiso hacer énfasis en una profunda preocupación por el bienestar de los niños y niñas del Perú debido a la exposición de menores de edad a riesgos innecesarios. Nunca pretendí hacer una comparación que denigre a las personas. Quiero aclarar que en ningún momento me he referido a las mujeres aymaras. Mis expresiones tenían por objeto manifestar mi preocupación por el bienestar de los niños y niñas y la indignación que me produjo el verlos expuestos al peligro.
0: Miren, pero qué mentiroso. Si está diciendo han venido mil kilómetros con sus hijos a las espaldas. Por supuesto que se refería a las mujeres de Aymara que estaban protestando. Es impresionante. ¿Y saben lo que le va a pasar? Nada, absolutamente nada, porque es un ministro funcional a los intereses del Congreso en las universidades, en las universidades privadas no licenciadas, y en las privadas que tal vez no quieran esforzarse para sacar nuevamente sus licencias cuando vencen. No es verdad que es un ego, es una organización independiente. Eso es mentira. Apenas comiencen ustedes a ver matrícula permitiva a universidades no licenciadas se van a dar cuenta de dónde está el asunto. Y no le va a pasar nada. Ayer comía galletitas, estaba contento. Durante, durante este rato. Finalmente quiero terminar con una noticia que creo que es relevante para eh, todos. Va a llover, y va a llover mucho. No sé si me ayudan, por favor, con la noticia del EFEM, estamos ahí, ahí está, lluvias en el Perú, EFEM prevé que la condición del niño costero se siga desarrollando hasta julio de este año. Por favor, leer esta información, leer esta información con cautela, dice EFEM, que los tomadores de decisiones tienen que informarse a través de organismos oficiales, así que hay que hacerlo, esto demanda prevención de todos. Y bueno, así nos despedimos. Es viernes. Nos reencontramos nuevamente el día lunes. Compartan este programa. Nos vemos. Chao, chao. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.